0: Olá! Caros ouvintes, preciso ser sincero convosco acerca de algo que tenho omitido há algum tempo. Reconheço que esta informação que irei transmitir poderá causar algum desconforto ou confusão, especialmente considerando a admiração e respeito que têm por minha pessoa. Certamente esta é uma revelação inesperada, mas acredito na transparência e na honestidade e considero essencial também destacar esta omissão para fornecer algum contexto ao que se segue. Eu sei que pode não parecer, mas eu sou estúpido. Muito, mas muito estúpido. Agora vou dar-vos alguns segundos para se recuperarem, porque é que estão com uma expressão facial de quem já sabia. Vão se lixar todos, vamos lá despechar isto, eu ainda não joguei Tears of the Kingdom. É verdade, tenho passado estes últimos dias a assistir a bifes no Twitter e a ver construções envolvendo pilas e testículos explosivos. Eu não fiz a pré-encomenda do jogo. Sim, eu sei. Como assim não fiz esta pré-encomenda do jogo mais antecipado desde, provavelmente, o Elden Ring? Porque pensei... Ah, a Amazon já me pregou uma ou duas rasteiras e com receio de não ter o jogo no dia de lançamento, decidi que, depois de sair do trabalho, iria pegar no meu gordo rabo e ir diretamente à loja buscá-lo. E garantir que o jogo estaria nas minhas mãos. E foi exatamente isso que fiz. Cheguei à loja e educadamente disse... Boa tarde, quero um jogo para a Switch, por favor. E a funcionária perguntou, queres o um novo Zelda, não é? Respondi que sim, claro, porque de facto queria, e respondeu-me, lamento, mas está esgotado. Fiquei a olhar para a pessoa, ela ficou a olhar para mim, criou-se um ambiente estranho e constrangedor e fui embora. Quando saí, começou a chover com muito vento e trovões, como se, em vez de ter uma nuvem negra sobre a minha cabeça, a vila toda tivesse sido atingida com a minha angústia. Mas não perdendo a esperança, fui a mais uma loja e... também estava esgotado. Era tarde, eu já derrotado e cansado, peguei no telemóvel e simplesmente fiz aquilo que deveria ter feito desde o início, que foi, encomendei na Amazon, com a informação que chegava no domingo, ou seja, no dia 14, já que tenho Amazon Prime e tal. Ok, pensei eu, acho que aguento até lá. Passei então o fim de semana todo a coçar-me, especialmente no domingo, que estive sentado com as perninhas cruzadas à chinesa em frente da porta à espera. E como vi que o jogo não aparecia, olhei para o telemóvel, onde obtive a informação que a sua encomenda sofreu um atraso. Irá receber entre os dias 15 e 17. Estou a gravar isto hoje, no dia 17. E nada! Ontem, decidi ir a outra loja, mas como devem imaginar, Nada disponível, senão não estaria aqui a chorar para vocês. Em seguida, lembrei-me de experimentar novamente na Amazon. Não sei bem porquê, só, só para ver. Afim ao cabo, eu não cheguei a cancelar a minha encomenda, mas acabei por descobrir que não apenas está esgotado, como também está cheio de comentários de clientes insatisfeitos a reclamar que fizeram a pré-encomenda do jogo e ainda não o receberam. Na verdade, receberam apenas uma notificação a informar que a entrega seria feita entre os dias 15 e 27. O jogo saiu no dia 12. Acho que é importante salientar que eu estou a falar da Amazon de França. Lembram-se quando mencionei anteriormente o motivo pelo qual preferi ir diretamente a uma loja? Por causa de merdas como esta. E surgiu também no jornal local, lembrando que reside em França, que o jogo vendeu quase meio milhão de unidades apenas na versão física durante um único fim de semana. Nota-se, e aposto que foram quase meio milhão de unidades que a Nintendo disponibilizou para venda aqui, porque não consigo encontrar em lado nenhum. Para efeito de comparação, o FIFA 23 vendeu 420 mil cópias no primeiro fim de semana sendo o jogo que mais vendeu em França em 2022 e é um jogo multiplataforma. Já agora, em apenas 3 dias, Tears of the Kingdom vendeu 10 milhões em todo o mundo. Finalmente, alguém que chegou aos calcanhares do Pokémon Scarlet e Violet. Carlos, se queres tanto o jogo, porque não o compras em formato digital? Está calado, caraças! Por isso, sim. O que eu quero dizer é que sim. Sou uma das 3 pessoas que ainda não está a jogar Tears of the Kingdom. Juntamente com o Gonçalo Martins, este indivíduo que, no meio de tantos jogos bons e disponíveis para a Switch, optou por jogar um, que foi o Mario Strikers, e ainda tem a audácia de dizer que gostou da experiência. Epá, tu não me digas que é dos poucos jogos que joguei na Switch e que curti <risos> jogar, ok? E que eu curti jogar, que foi o Mario Strikers, e tu vais-me dizer que ele não é bom, Fiquei assim um bocado enrazinado. Imaginem só, se ele jogasse, não sei, qualquer outro jogo da Nintendo que está na consola. Que não seja o Mario Golf Super Rush e e um dos Switch que bêbado até não é mau, e até gostei do Arms, enfim, e a outra pessoa sendo o Ricardo Moncacho, claro. Até lá, aqui estamos, não é? Tenho que chorar todos os dias, vou lendo sobre o jogo, sobre como o Egeonuma já terminou Tears of the Kingdom 20 vezes e partilhou um conselho para quem está a começar tendo em conta a sua experiência com o jogo, ele diz façam como no coito e não tentem chegar ao fim de imediato. Basicamente, façam desvios, construam coisas para além de bonecos gigantes com pilas igualmente gigantes que cospem fogo e desfrutem do que o jogo tem para oferecer. Assim farei, senhor Yonuma, assim farei. Mas há um speedrunner com o nome Gymnast86 que ou ele não teve a oportunidade de ouvir o seu conselho, ou simplesmente ignorou e foi terminar o Tears of the Kingdom em 94 minutos. Acho o nome dele apropriado, porque acredito que deve ter existido ali muita ginástica envolvida para conseguir tal feito. Tal feito que certamente será batido muito rapidamente por alguém. A Nintendo Switch também alcançou um feito, que foi uma nova queda nas vendas pelo segundo ano consecutivo, uma queda maior do que a Nintendo tinha antecipado. De acordo com o mais recente relatório fiscal da Nintendo, a Switch vendeu 17.97 milhões de unidades durante o ano fiscal de 2022 e 2023, uma queda significativa em comparação com os 23 milhões do ano anterior. Este ano, estão a prever 15 milhões, mas não estão muito confiantes. Estou chocado. Quem diria que as vendas de uma consola que está no mercado há 6 anos fossem diminuir assim? Tão pouco. A realidade é que a Switch continua a vender bem. No total, a consola vendeu 125 milhões de unidades, tornando-se, em fevereiro, na terceira consola mais vendida na história dos videojogos. À sua frente, estão apenas a Nintendo DS e o leitor de DVDs também conhecido como Playstation 2. E mesmo com o Tears of the Kingdom, as vendas vão continuar a diminuir. É um facto, nada dura para sempre. Olhem para o pac 99 que vai terminar no dia 8 de outubro, ainda assim, com esta queda nas vendas, a Nintendo não tem planos de lançar um novo hardware neste ano fiscal. Ou seja, até março de 2024. Portanto, em relação aos jogos, tivemos este novo Zelda e teremos o Pikmin 4 no dia 21 de julho. E depois disso, só existe um vazio. Vamos esperar que a Nintendo faça o um Nintendo Direct até o final do ano, ou que, na Gamescom, em Agosto, anunciem algo, já que não estará presente no Summer Game Fest, que está marcado para o dia 8 de junho. Outra possibilidade seria no evento Nintendo Live 2023, que acontecerá de 1 a 4 de Setembro deste ano. Se calhar vou dizer uma pervuíce, mas talvez seja a altura certa para a Nintendo, não sei, anunciar a data de lançamento do Metroid Prime 4, ou um novo Mario, ou até mesmo anunciar uma redução de preço da Switch para impulsionar as vendas da console até o lançamento da nova. <risos> Obrigado. Obrigado, eu estou aqui todas as quartas-feiras. Obrigado. Ai, ai, de baixar os preços. Às vezes sem com cada uma. A versão do Hogwarts Legacy para a Nintendo Switch foi adiada outra vez. Em vez de ser lançado no dia 25 de Julho, o lançamento foi adiado para 14 de Novembro. O Hogwarts Legacy está disponível para Playstation 5 e Xbox Series e recentemente tivemos o lançamento das versões para Playstation 4 e Xbox One, com alguns ajustes, é claro, mas o jogo está jogável. Agora, não vou mentir, o jogo em si não me interessa muito, mas se estou muito curioso para ver como corre na Switch, é pá estou, e se estou. Ou vai sair dali um grande milagre, como o da Witcher 3, Doom e recentemente o Mad of Madame, ainda que 24 frames por segundo, ou vai sair dali uma bela cagada. Qualquer das formas, adiem o tempo que for necessário. O mesmo devo dizer do Hollow Knight Silksong, a Team Cherry anunciou que tiveram de adiar o jogo. Tinham planeado lançar no primeiro semestre de 2023, mas o desenvolvimento ainda está em curso. Acrescentaram que estão muito entusiasmados com a evolução do jogo e ele tornou-se bastante grande, por isso querem dedicar o tempo para tornar o jogo o melhor possível, e agradeço por isso. Se tiverem com fome de uma nova consola híbrida até o lançamento da New Super Ultra Nintendo Switch, a ASUS revelou oficialmente que a sua ASUS ROG ally ficará disponível a partir do dia 13 de junho, equipado com o processador Ryzen Z1 Extreme da AMD custa custa euros. sim, na América é 700 dólares, porque forse, e lá mais para o fim do ano vai estar disponível um modelo 100 euros mais barato com o processador Z1 normal. A diferença é que um tem 2.8 teraflops e o outro tem 8.6 teraflops. A meu ver, pela diferença de preço não justifica a versão 2.8, mas isso sou eu. De resto, é igual. Tem o Windows 11 como sistema operativo e é capaz de correr jogos de PC, seja na Steam, Epic Game Store, Game Pass, etc. É posicionada como um dispositivo altamente poderoso pela companhia, oferecendo agora concorrência à Steam Deck da Valve. Isto se a bateria fosse decente. Outra coisa que eu gostava que fosse decente, a Game Freak, como devem saber, é mais conhecida como o estúdio responsável pelos jogos principais de Pokémon. Recentemente tivemos os pokémons Sword and Shield, Legend Arceus e o Scarlet e Violet, mas volta e meia fazem outros jogos que não pokémon. O estúdio lançou vários títulos fora da série, incluindo o Tembo da Badass Elephant, publicado pela SEGA, a Drill Dozer, Harmonide e o clássico Pocket Card Jockey, que recentemente recebeu um remake no Apple Arcade. E agora, com o objetivo de expandir o seu portfólio, estão a trabalhar para o lançamento de um novo IP com o nome de código Project Bloom, não existem muitos detalhes sobre o jogo, mas é descrito como uma nova IP de ação e aventura. E temos também uma imagem de arte conceitual. Temos o que parece ser uma floresta densa e exuberante, com uma sensação muito brilhante e acolhedora, ou pelo menos é o que eu estou a presumir. No ar podem-se observar partículas brilhantes que se assemelham a perilampos, ou então são esporos, neste caso deixa de ser acolhedora e passa a ser um cenário do The Last of Us. O mais importante é que há uma personagem em pé no meio da floresta, com os tornozelos mergulhados numa água rasa, parece ter um conjunto de trajes de estilo feudal japonês, uma espada ou katana presa à cintura, aparentemente sem punho, e um icônico chapéu de palha ou uma amigaça. Essa personagem parece ser do tipo Ronin, ligeiramente armada e transmite vibrações de Ghost of Tsushima. Kota Furushima, o diretor da Game Freak, diz que estão entusiasmados por ter a oportunidade de criar uma nova IP que seja ousada e totalmente diferente do nosso trabalho anterior. Pois, depois do Scarlet Violet, assim espero. Para lançar o jogo, o estúdio estabeleceu uma parceria com a Private Division, uma editora pertencente ao grupo da Take-Two, estabelecida em 2017, e já publicou jogos como The Outer Worlds, Kerbal Space Program 2, Oli Woli World, Rollerdrome… E é isso, ainda está numa fase inicial de desenvolvimento com um lançamento planeado para o ano fiscal de 2026 da Take Two. O que retiro disto é que finalmente vamos ver um jogo da Game Freak com um tempo de desenvolvimento decente, quem sabe com uma equipa maior, embora não tenha sido anunciado nenhuma plataforma é muito provável que não seja um jogo para a Switch, e estou curioso, mas amanhã já me esqueci disto, ainda falta muito tempo. O que deve estar para breve é um novo Mortal Kombat. Na conta oficial do Twitter, do Mortal Kombat e do co-creador Ed Boon, partilharam um vídeo de um relógio a contar até ao número 11, apenas para pausar e depois saltar por cima do 12 e voltar ao número 1. Este teaser está alinhado com um vídeo anterior que se focava numa homenagem ao 30 aniversário da série. No final desse vídeo, vemos uma breve animação de uma ampulheta com areia no seu interior a congelar. Parece ser uma referência à antagonista que viaja no tempo no Mortal Kombat 11, Kronika, que manipulava as areias do tempo para perturbar a linha temporal. Por isso, será um novo reboot da série? Talvez. Supostamente será lançado para PC, PlayStation 5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch, mas não para a PlayStation 4 ou Xbox One. O que é... não sei. Também circulam rumores de que este novo Mortal Kombat terá como personagens convidados o Boom Lander e o Peacemaker. Agora, a minha questão é... Irão utilizar os atores ou os da banda desenhada? Porque... já imaginaram o John Cena a sofrer um fatality? Pá, deixo vocês criarem essa imagem na cabeça. Bem, antes disso, temos o Guilt. Lembram-se do Guilt? aquele jogo de terror leve e ambientado em um mundo sombrio e melancólico inspirado em sala Hill com uma história que mistura fantasia e realidade em um lugar surrealista onde seus pesadelos se tornam realidade e que ninguém jogou por ser exclusivo Stadia. O quê? O que era o Stadia? Não, não interessa. O que interessa é que foi lançado originalmente em novembro de 2019 e no dia 6 de julho vai estar disponível na Playstation 4, 5, Xbox One, Series X, S e PC e... E é, é, é tudo. Ah, e lembro-se que iria haver uma pausa de Call of Duty este ano. Fontes da Insider Gaming revelaram que o título deste ano da franquia Call of Duty será chamado Modern Warfare 3. Sim, eu sei, muito original. O jogo está a ser desenvolvido pela Sledge Hammer Games de acordo com Jason Schreier e conta com o apoio de outros estudos de Call of Duty, onde espero que não esteja incluído o Toys for Bob por estarem ocupados a fazer um novo Spyro the Dragon. Embora inicialmente tenha sido divulgado que Call of Duty 2023 seria apenas um DLC para o Modern Warfare 2, afinal, o título deste ano será uma sequela completa. Vai ter campanha, multiplayer, modo zombies e um novo mapa do Warzone 2. Antes que alguém fale nisto, sim, eu sei que a Comissão Europeia aprovou a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft, até agora, a CMA do Reino Unido foi o único regulador a decidir bloquear a compra, e nos Estados Unidos a Microsoft também está a enfrentar um processo iniciado pela FTC. E agora, só volto a abordar este assunto quando a situação se resolver. Neste momento, não me importa mais quem é que fica com o quê, seja a Microsoft, a Tencent ou a, ou a Casio, esta novela está uma palhaçada com mais episódios que a única mulher da TVI. Caguei alto para isto. Estou farto. E... <risos> Eu só quero jogar Tears of the Kingdom, e que me deixem em paz! Esta semana foi anunciado um jogo com um aspecto incrível, chamado Mouse. Entra no mundo de animação de desenhos animados e aventuras repletas de ação. Inspirado no melhor da animação de mangueira de borracha dos anos 30 e no estilo noir clássico, este jogo de tiros é uma experiência impulsionada por uma história que te levará numa jornada emocionante por uma cidade perigosa e corrupta, equipado com uma variedade de armas e explosivos como revólver, tommy gun, martelo, espingarda e dinamite, poderás enfrentar os inimigos à tua maneira, e com um sistema de aprimoramento fantástico-mático, poderás melhorar as tuas armas e habilidades para te tornares ainda mais letal. Procura pelas máquinas de venda espalhadas pela cidade e escolhe os power-ups que melhor se adequam ao teu estilo de jogo. No entanto, tem cuidado, a cidade está cheia de perigo e traição. Para sobreviveres, terás de estar atento e manteres a tua perspicácia. Fica atento e pronto para lutar e enfrentar os desafios de Mouse, um jogo de tiros retro que proporcionará uma aventura inesquecível. Para terem uma melhor visualização do que é isto, imaginem o Cuphead. Mas em preto e branco, e é um first-person shooter no ar com, 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 com ratos com base no vídeo de jogabilidade disponível na Steam, parece estar numa fase inicial de desenvolvimento e ainda não foi anunciada uma data de lançamento, portanto, posso apenas imaginar que ainda falta muito tempo, ao contrário dos jogos desta semana. Gekisu, Ben Toilet Shooting Star um emocionante jogo de corrida de sanitas que permite que possa experimentar uma revolução na casa de banho. Muitos circuitos e pilotos de sanitas estão à espera pelo seu desafio. Depois de personalizar a tua sanita e de preparar o estômago, é hora de começar a corrida. No dia 15 de maio, na Nintendo Switch e no PC. Humanity em um mundo onde a humanidade está perdida, sem alma, sem raciocínio, sem vontade própria, o destino de todos os humanos recai sobre a inteligência e a determinação de um único salvador solitário. Tu. Ah, e, e antes que eu me esqueça, és um Shiba Inu, tá bem? que é a raça de cães de pequeno porte mais conhecida no Japão. Sua carinha inocente e sua personalidade leal cativaram o coração da nação japonesa desde os tempos mais remotos, e as pessoas estão sempre a caminhar com os seus cãezinhos dessa raça pelas cidades e pelos parques de todo o país. Neste mundo, no entanto, o relacionamento entre humanos e os cães está virado do avesso. Este é o mundo de humanity. Isoladas no fim do mundo, as pessoas perderam o sentido da existência. Tu, por sua vez, ao acordar e perceber que viraste um cãozinho fofinho, juntas-te às pessoas em uma série de níveis, tentando guiá-las rumo aos Pilares da Luz. Humanity está disponível no dia 16 de Maio na Playstation 4 e 5 e PC e é compatível com a Playstation VR 1 e 2. TEEN HEART por trás de cada invenção brilhante, há uma história incrível. Dos criadores da aclamada série Fable, chega Teen Heart, um jogo de puzzles envolvendo embrulhado num conto cativante sobre amor e conciliação. Guia um grupo de soldadinhos de chumbo por um mundo mágico cheio de brinquedos, usando uma variedade de geringonças extravagantes e criativas para saltar, disparar e planar para os ajudar a chegar ao seu objetivo. Marcha por mais de 40 níveis de enigmas que dobram o tempo, onde terás de orientar os soldados e criar novos caminhos para os teus brinquedos seguirem enquanto superas puzzles cada vez mais elaborados. Para desvendar a história sentimental e estigante de Albert J. Butterworth, um inventor genial da era vitoriana, embarca num caminho de puzzles, desvenda a história, explora um mundo mágico, usa a imaginação, manipula o tempo, Desfruta da banda sonora memorável no dia 16 de maio na Xbox PlayStation e PC. Entra no mundo de Trinity Trigger, um novo RPG de ação que combina o visual e a atmosfera dos RPGs icónicos dos anos 90, enfatizando o combate dinâmico e personalizável. Como Sian, um jovem carregue pelos deuses com o manto de guerreiro do caos e um confronto inevitável contra os guerreiros da ordem, os jogadores embarcam numa grande aventura para desafiar o destino e salvar Trinitia. Sian e os seus companheiros Elis e Xantis são acompanhados por estranhas criaturas conhecidas como Triggers, que se podem transformar em oito tipos de armas. O jogador pode alternar livremente entre as personagens para implementar uma estratégia de combate individual ou juntar-se até mais dois amigos no modo corporativo local. Juntos, escreverão um novo destino, na Nintendo Switch, Playstation 4 e Playstation 5, no dia 16 de Maio. Cheap Troopers Extermination Atira até 12 jogadores diretamente para a luta contra a ameaça dos insetos neste FPS corporativo. Prepara-te e embarca para uma frente distante como um trooper no Deep Space Vanguard, um grupo de elite das forças especiais dentro da Mobile Infantry. Cabe a esquadrões como o teu lutar contra centenas de alienígenas insectoides sedentos de sangue e recuperar colónias destruídas pela federação. O único inseto bom? é um inseto morto. Starship Troopers Extermination está disponível no dia 17 de Maio no PC. jogo de puzzle e aventura do lendário estúdio por trás dos jogos Myst e Riven, com narrativas profundas e construção de mundo, descobre a história deste mundo aparentemente abandonado, enquanto exploras e desvendas os mistérios de três reinos únicos e mais além, no dia 18 de maio, na Playstation, PC e MacOS. Dead Hook é uma mistura explosiva dos géneros roguelike e shooter com combates brutais e uma história envolvente. Explora o planeta antigo de Reserak e assume o papel de Adam Stone, um mercenário contrabandista, ladrão e marido dedicado. Encontra armas lendárias e personaliza o teu personagem com 100 melhorias e melhoramentos permanentes para tornar cada partida única. Experimenta diferentes estratégias e enfrenta os desafios que te esperam no jogo. Os Anciões Regulares e de Elite irão tentar impedir-te no ar e no chão para defender os seus túmulos. Os bosses também são desenhados de forma única e têm várias fases, tornando cada encontro tenso e emocionante. Embarcarás numa jornada para descobrir os segredos de Brassarach e a dualidade da IA, enfrentando escolhas difíceis e reviravoltas inesperadas ao longo do caminho. Dead Hook está disponível no dia 18 de maio no MetaQuest VR. The Outlast Trials A Red Barrels convida-te para uma experiência aterrorizante, mas desta vez com amigos. Não importa se tu passas pelos testes, com uma equipe ou sozinho, se sobreviveres por tempo suficiente e concluir a terapia, a Murkoff vai te deixar partir. Mas vais continuar a ser a mesma pessoa? Pois, talvez não. Durante a Guerra Fria, cobaias humanas são recrutadas involuntariamente por membros da Markov Corporation para testar métodos avançados de lavagem cerebral e controle mental. Em um mundo mergulhado em desconfiança, medo e violência, a tua ética será desafiada, a resistência testada e a tua sanidade dizimada, no dia 18 de maio, no PC. I am Future, tu acordas no telhado de um arranha céus tomado de vegetação sem uma viva alma à vista. Cosmópolis, outrora uma amálgama poderosa de metal e vidro, está inundada e em ruínas. A luta de décadas entre a Unicorp e as empresas rivais em busca do transumanismo parece ter acabado quando a sociedade entrou em colapso. Agora capte desvendar o mistério dos últimos dias da civilização e do seu repentino despertar. Também podes escolher simplesmente, construir o teu próprio futuro e desfrutar das paisagens do que restou da humanidade. Futures está disponível no dia 18 de Maio no PC. LEGO, LEGO 2K Drive Bem-vindo à Bricklândia, onde encontrarás uma enorme aventura de condução LEGO em mundo aberto. Compete em qualquer lugar, joga com qualquer um, constrói o teu carro de sonho e derrota rivais de corrida impressionantes para ganhar o cobiçado Sky Trophy. Em LEGO 2K Drive, o teu fantástico veículo transformador dá-te a liberdade de acelerar sem problemas em pistas de corridas emocionantes, estradas todo o terreno e cursos de água. Explora o vasto mundo da Bricklândia, exiba as tuas capacidades de condução e constrói veículos peça a peça. No dia 19 de Maio, na Switch, Xbox, Playstation e no PC. E pronto, está feito. Estou fanhoso, não sei se repararam, mas... Passei o dia todo a sniffar pólen, o que é sempre giro. Vi agora que a Sony anunciou que irá organizar uma nova edição do Playstation Showcase. O evento está marcado para o dia 24 de Maio, às 21h. Pronto, agora vou editar isto e enviar para os marretas para que possam publicar o que acabaram de ouvir. Depois disso, acho que vou dormir, talvez em posição fetal, enquanto choro e penso no concerto dos excessos. Vai acontecer na sexta. A vida realmente é, é, é injusta. Eu sou aquele que tu quer E mais ninguém quer jogar tiros of da quinta. Eu sou estúpido.